0: Eu quero dar o meu bom dia para todos vocês que estão aqui presencialmente E vocês que estão online Um feliz dia dos pais para todos vocês É o desejo do nosso coração uh, Eu fui escalado para estar aqui hoje pelo time pastoral E eu confesso que o meu coração está cheio de uma série de emoções Quando a gente vê uma representação dessa, Quando um coração é partido Por tantos cenários A gente fica triste mas no final a gente se alegra porque existe uma pessoa que se importa comigo e com você. E o nome desta pessoa é o nosso Senhor Jesus. Ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Eu lembro quando ele me concedeu o privilégio de ser pai. Foi no dia 8 de novembro de 1991. Às 10 horas e 8 minutos. Nasceu Lucas Oliveira Correia Rosa Vocês pediram né Os pastores da área do JC Daniel e você assim, Fala, fala, fala Eu não posso deixar de falar Às 10 horas e 8 minutos Do dia 8 de novembro de 1991 Nasceu um menino lindo Com 3,740 e 52 centímetros O nome dele é Lucas Oliveira Correia Rosa Ele está ali Foi lindo Você continua lindo Sou parado na tua Aliás, esse negócio de ter filho bom, né? Eu me lembro um, um filho no Texas bem, bem posicionado, ele mandou um presente para o pai. Ele sempre gostava de dar presentes caros para o pai. Né? Uma vez ele deu lições de hand gliding, que eles falam de andar de asa delta. Foi top. No outro ano ele deu uma coleção de um cantor muito clássico nos Estados Unidos. Mas teve um ano que ele mandou um presente, que ele falou assim, agora eu arrebento com meu pai. Eu vou comprar um pássaro muito raro. Comprou um pássaro que falava cinco idiomas e cantava o hino do Texas num pé só. Trouxe extraordinário. Aí ele manda para o pai. Uma semana depois do dia dos pais, ele diz, e aí, papai, o senhor gostou do pássaro? Ele disse, a sua mãe preparou, ele estava uma delícia. Que a gente não faça isso, não é? Que a gente não, não cometa esse erro quando os filhos da gente... Presenciarem a gente, presentearem a gente Então, no dia 8 de novembro de 1991 Fui pai pela primeira vez Depois, obviamente, vocês sabem que nós temos a Ana Luísa Que nasceu no dia 29 de maio de 1994 Às 5 horas de 8 minutos Com 3,7 kg e 49 centímetros Aquela coisa linda, maravilhosa Ela está online Todos nós estamos aqui Parte da nossa família está presencial Ela está online um beijo para você. Que Deus continue te abençoando. Eu também sou parado na tua. Você é linda. E depois nós tivemos o, também o privilégio de, de sermos alvos de um processo difícil. Foi quando nós nos engravidamos novamente, sete anos depois da Ana Luísa, e perdemos a gravidez na décima semana. Um ano e meio depois dos... Ficamos grávidos novamente e aí achamos que tudo ia tranquilo. Mesmo médico, mesmo processo. Na décima semana também o coração parou. Outra curetagem. Bom, depois ficamos grávidos novamente. Obviamente, na décima semana estava todo mundo assim, né? Como é que vai ser? E aí então nasceu o Matheus Oliveira Correia Rosa no dia 13 de fevereiro de 2007. Não às 10 horas e oito minutos Nem cinco horas e 8 minutos Mas às 9 horas e 33 minutos da manhã Com três quilos, oitocentos e 52 E centímetros Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho prazer de ser pai É óbvio que eu estava tremendo Desde o dia que eu fui escalado para estar aqui Porque se há um, uma oração Um pedido de oração, oração Que nós nunca devemos deixar de cumprir É orar pelo nosso pastor pelo privilégio de estar aqui Mas é uma responsabilidade muito grande O Senhor me deu o texto de Mateus do capítulo 3 E eu quero pedir que você por favor abra a palavra Mateus no capítulo 3 Ele revela pra gente o dia em que Jesus foi batizado Warren Wisby um grande comentarista da palavra de Deus presidente do seminário de Moody em Chicago ele disse que aqui nessa passagem nós temos a trindade revelada o filho é batizado o espírito desce sobre o filho e o pai fala Charles Persson diz de uma outra forma, ele diz assim Nesse texto nós temos o grande púlpito Que é o céu que se abriu Quando o grande pregador, Deus, fala E prega o grande sermão Ele diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer Veja o texto Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João João porém tentou impedi-lo dizendo eu, eu preciso ser batizado por ti E tu vens a mim? Respondeu Jesus Deixa assim por enquanto Convém que assim façamos Para cumprir toda a justiça E João concordou E assim que Jesus foi batizado Saiu da água E naquele momento o céu se abriu E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Ele Então uma voz dos céus disse Este é o meu filho amado Em quem me agrada. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você Especialmente você Que é pai ou vai ser pai perdeu um pai Como eu disse, meu coração está cheio de emoções Foi o dia que eu fui pai Lembrei disso hoje Também o dia que eu perdi o meu pai Dia 30 de dezembro do ano passado cheio de emoções e privilégios, mas eu, eu, eu quero junto com você colocar tudo isso nas mãos de Deus agora. Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Pai bendito. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que, a, que circunstâncias como estas que foram representadas não venham a bloquear, Impedir a nossa, a nossa vida O nosso coração, a nossa mente As nossas emoções De nos relacionarmos com o Senhor Porque o Senhor é um Pai extraordinário Eu oro por todos os pais aqui presentes Que ao sairmos desse prédio Sejamos todos encorajados Pela Tua palavra Na unção do Teu Espírito por causa do nome de Jesus, visita cada coração aqui, por favor, cada filho, cada pai, cada família, cada cenário, e faz brotar uma semente de esperança, de alegria, de convicção, de página nova, tudo isso para a glória do teu nome, o senhor faria isso? Faz isso, por favor, porque nós pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus disse, eu quero meditar e já, o sermão já está acabando. Três responsabilidades fundamentais de um pai. Engraçado que esse, texto, esse negócio é sério. Porque foi no batismo de Jesus. Quando Deus prega o maior sermão. Quando Ele diz, olha, este aí é meu filho amado. Ser pai é um negócio muito sério. E nesse texto eu aprendo três coisas. Primeiro. A primeira coisa que nós aprendemos como pais, que devemos oferecer. Um pai confere identidade. Veja na parte A do verso 17, ele diz, este é meu filho. Este não é o filho de A, de B, mas é o meu filho, é meu. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google infelizmente não é de hoje que o número de abandono afetivo amedronta as famílias brasileiras. Em 2018, 5,74% dos registros de nascimento ficaram com o campo do nome do pai em branco. Em 2019, aumentou para 6,15% das crianças que nasceram sem ao menos ter o sobrenome do pai. Pessoas que não têm identidade, não sabem quem são os seus pais um pai segundo o modelo de Deus, é um pai que confere identidade, e eu quero encorajar você que está aqui no presencial ou online, se você tem um filho aí que você não reconheceu, reconhece eu reconheço ele hoje, coloque o seu nome lá, arque com as consequências, assuma a responsabilidade, porque é um grande privilégio ser pai, este é o modelo de Deus, ele conferiu identidade, ele disse, este é o meu filho, este é meu. A identidade que um pai oferece está relacionada à realidade de se pertencer, pertencer a algo ou a alguém. A quase totalidade desse abandono é por parte do pai, vocês sabiam disso? Dificilmente a mãe abandona um filho, a não ser em situações trágicas, ou quando a entrega à adoção o que pode significar até uma forma de responsabilidade, e aqui está um dado terrível, em média o abandono é mais comum durante o primeiro ano de vida, essa é uma realidade do Brasil… A identidade que Deus oferece e que Ele nos encoraja a darmos Ela está relacionada ao fato de pertencer A palavra de Deus diz em Romanos 14,7 Diz que nenhum de nós vive para si Ou nenhum de nós morre para si Porque quer vivamos ou quer vivamos Nós somos do Senhor Nós somos propriedade do Senhor Nós temos a identidade do Senhor Você pega a sua identidade, está lá a sua história Seu pai, sua mãe, seu registro você não é alguém que foi criado por acaso, você tem um propósito definido por Deus e nós precisamos identificar isso urgentemente, todo ser humano tem a sua identidade primária e a sua identidade primária ela está baseada no reino de Deus, depois a secundária, família, nação e tudo mais... Primeira responsabilidade fundamental de um pai Segundo o texto de Mateus 13, 17 É conferir identidade Você é meu Vocês são meus Meus filhos Privilégio Segundo A segunda responsabilidade que como pai nós aprendemos no texto Vendo o exemplo de Deus para com Jesus naquele dia tremendo quando o grande pregador pregou o grande sermão de um grande púlpito ele ofereceu não somente identidade mas ele ofereceu segurança emocional porque o texto diz no verso 17 parte B este é o meu filho amado Amado incondicionalmente, amado completamente, amado sacrificialmente, amado essencialmente, amado independentemente, amado imutavelmente e amado eternamente. É importante que o seu filho, os seus filhos saibam disso, pais. Que você os ama incondicionalmente. Uma vez eu fiz um teste com Lucas. Eu falei para ele assim: "Você vai fazer a prova de matemática, eu vou". Ele era novinho. E eu disse para ele assim Quanto vai valer essa prova? Ele disse 10 Se você tirar 8 10 sendo o máximo Se você tirar 8 Ou tirar 3 Não for bem na prova O quanto você acha que eu vou amar você? Porque a criança ela faz essa medição 10 vai amar muito Três mais, mais pouco. Mas o Espírito de Deus se orientou a ele na resposta. Ele disse: Ah papai, o senhor vai me amar da mesma forma. E é verdade. Dentro da nossa casa nós temos um ambiente de encorajamento. Onde o amor é incondicional. Hoje o Lucas é engenheiro de petróleo. E eu digo para ele, diante de todos os cenários, quando a gente vê todos os cenários. Onde a corrupção impera Eu sempre digo para ele, nunca assine nada Por causa de pressão Nunca assine nenhum laudo Nunca assine nenhum processo Nunca faça parte de nenhum processo Onde as coisas corretas serão feitas E se isso custar o seu emprego Não tem problema nenhum, volta para casa Porque eu amo você incondicionalmente Em qualquer cenário, você vai ter sempre a sua casa Perca tudo Mas não desonre o nome de Deus Volta para casa Porque eu amo você incondicionalmente Eu amo você independentemente Eu amo você de todas as formas completamente Eu aprendi isso Um pai oferece segurança emocional Saber que dentro de casa tem amor Amor incondicional Como eu disse o sermão está acabando A Primeira responsabilidade de um pai Segundo texto e olhando o que Deus fez no batismo de Jesus Ele conferiu identidade este é meu filho e Ele está dizendo para você nesta manhã se você estiver em Jesus você é filho dEle você é cordeiro do reino você é filha dEle você tem os mesmos direitos de Jesus porque a tua identidade é igual de Jesus você é filho, filha bendita de Jesus, de Deus Segundo, a segurança emocional. Você não é apenas um filho, mas você é um filho amado. Terceiro e último lugar, a terceira responsabilidade que um pai deve oferecer: ele deve afirmar e validar o potencial do seu filho. Parece brincadeira isso, não é? E considerando a nossa cultura, a gente acha que isso não é importante. Para aqui um pouquinho, que eu escrevi aqui muita coisa agora nesse ponto. E o meu objetivo aqui agora é que você tenha, que você abra o seu horizonte e você perceba o quanto Deus estava satisfeito em Jesus. Porque a palavra diz que Ele é meu filho, este é meu filho amado, em quem, em terceiro lugar, eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Nas melhores versões, em quem fui sempre amado grato, satisfeito porque esse é o tempo no, no grego, é o auristo no modo indicativo, ou seja, é algo que aconteceu uma ação pontilhada ali no passado, olha eu, eu, eu sou grato, eu sou satisfeito quando a gente pensa assim, que Deus sempre foi grato com Jesus deixa eu ler um texto aqui para você fica comigo aqui, e que a sua mente decolhe agora, para você ver a extensão de quanto nós devemos ser satisfeitos com os nossos filhos Olha a extensão da satisfação de Deus pai com Deus filho Deus sempre foi satisfeito, grato com Deus filho Isso está relacionado a uma ação O passado e não o presente, embora não exclua o presente Parece ser pretendido na palavra aqui isso quer dizer, antes de nascer aqui entre os homens antes de seu primeiro choro infantil ser ouvido em Belém antes de ser obediente a seus pais em Nazaré antes de trabalhar na carpintaria antes de atingir o auge da sua masculinidade e ser dedicado ao seu ministério sagrado nas águas do batismo antes disso Deus estava satisfeito com Jesus e podemos ir mais longe pois Ele era, antes de estar aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o mesmo foi no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, pensem nisso irmãos, naquelas eras longínquas, em que os mundos foram feitos Quando a matéria e a mente foram trazidas à existência Pela palavra criativa O Pai conciliou se com seu amado igual filho Jesus Cristo, como, assim como o Pai Era sabedoria infinita Ele equilibrou as nuvens e pesou as colinas Determinou as pulsações da maré E acendeu a luz do sol Ele era o bem amado do Pai Sim, naqueles dias primitivos Quando ainda não havia nada além de Deus e se a sua imaginação puder ir junto com a mim e voltar no tempo em que o nosso grande sol, a lua, as estrelas dormiam na mente de Deus como florestas por nascer naquela eternidade quando não havia tempo, nem dia, nem espaço nem nada exceto Deus, o todo em todos, você vai perceber que Deus sempre fora satisfeito, é e sempre será satisfeito no unigênito. Sempre foi, antes de existir qualquer coisa Vamos mais um passo Deus o Pai está sempre satisfeito com o Seu Filho amado Nunca houve um momento em que Ele estivesse mais do que satisfeito com Ele Ele estava satisfeito com Ele mesmo no Getsemane Quando o Seu suor era como se grandes gotas de sangue caíssem ao solo Ele ficou satisfeito com Ele quando o entregou para ser pregado na cruz do Calvário Pois embora agradasse ao Pai prová-lo e por um tempo se escondeu por causa dos propósitos necessários do seu sacrifício expiatório, Ele sempre o amou, eu acho que o nosso Deus nunca foi mais justo aos olhos do seu Pai, nosso Senhor, perdão, nunca foi mais justo aos olhos do seu Pai, do que quando Ele estava todo coroado com o seu suor de sangue, e que Ele nunca pareceu mais adorável para Ele, do que quando suas mãos obedientes foram dadas aos pregos, e seus pés dispostos foram amarrados na cruz O bem amado sempre foi querido do Pai O Pai sempre esteve satisfeito com Ele E ainda está Deixe-me ir mais um pouco à frente Deixe-me afirmar para vocês, meus irmãos Que o nosso Deus está satisfeito com Jesus Com o Seu Filho, perfeitamente ele está perfeitamente satisfeito com Cristo Ele não poderia estar mais satisfeito com Ele do que está E não poderia haver nada em Cristo Que fosse mais agradável ao Pai Do que já existe em Cristo e eu acredito que o Pai está perfeitamente satisfeito Com Cristo como Deus Com Cristo como homem Com Cristo na manjedoura Com Cristo pregando a palavra por toda a Judéia Com Cristo operando milagres Com Cristo no salão de Pilatos Com Cristo na cruz Com Cristo na sepultura Com Cristo ressuscitado Com Cristo à sua direita E com Cristo que virá na sua segunda vinda Deus está completamente satisfeito vocês não estão entendendo a extensão da satisfação de Deus agora paz. que nem os pessoal mais jovem fala, pega a visão aí é por aí que você deve estar com o seu filho antes de qualquer coisa antes de qualquer performance na escola, antes de qualquer performance no esporte, antes de qualquer prova de Enem, antes de qualquer coisa seja satisfeito com o seu filho Afirme, valide o potencial do seu filho É incrível, que isso, isso vai criar em você é, uma, Tem que criar em você e em mim Uma disposição de irmos contra a nossa cultura Porque eu, eu não sei Quem é que foi que introduziu na nossa cultura Que é colocando para baixo Que a gente espera que a pessoa venha para cima Não é isso? É isso Você não vai dar certo Você quer que a pessoa estude, né? Aí, ao invés de falar assim, você está indo bem vai fundo, né? é isso aí tá? não, não, você não quer nada porque na verdade você quer que a pessoa que nem o João Temoso, né? você coloca para baixo quanto, né? quanto mais pancada a pessoa recebe, você espera que a pessoa volte com mais determinação que coisa ridícula irmãos que coisa estúpida colocando para baixo, eu lembro quando chegamos em casa, na casa do meu pai ah, o Lucas e as crianças ajudavam a gente em casa passando o, o aspirador de pó. Aí um dia eu disse, Lucas, vamos limpar aqui a garagem do papai. Vamos, vamos limpar a garagem do vovô, no caso, né? Ele disse, tá bom. Aí o Lucas não estava acostumado com a vassoura, irmãos. Os irmãos tinham que ver, rapaz. Dava um, ia ser top se a gente pudesse ter filmado aquilo. A vassoura estava ali e o Lucas brigando com a vassoura, mas ele estava ali. Eu lembro que o meu pai. Um grande herói, eu vou falar com ele um pouquinho sobre ele no final Ele chega assim e vê aquele cenário o Lucas apanhando com a vassoura Ele diz, a vassoura está te batendo hein? Dá nele, vassoura Ao invés de dizer Muito obrigado, meu neto Você está limpando a minha garagem Seria mais positivo, né? Quem é que foi que introduziu no Brasil Esse negócio que a gente tem que colocar a pessoa para baixo? para ver se ela teimosamente ergue-se em algumas nações onde o encorajamento é utilizado, você vê que uma performance muito, muito mais tranquila dentro de casa e fora do trabalho, as pessoas são mais, mais seguras e eu convido você a quebrar esse ciclo hoje que você quebre isso hoje e na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, haja palavras de encorajamento, de validação, de afirmação. É óbvio que nós como filhos precisamos entender o cenário nos quais os nossos pais cresceram. E eu termino o sermão dizendo para você... Que isso é muito importante. Talvez você ache assim, não, mas o meu filho com certeza sabe que eu amo. Uma vez chegando no aeroporto, meu pai foi me buscar e aí eu, eu, eu disse para ele, virei depois que estávamos dentro do carro, eu disse: Papai, muito obrigado por você ter vindo aqui me buscar no aeroporto. Ele vira para mim e disse: Hã? É, eu estou agradecendo o seu obrigado. Irmãos, nós quase tivemos uma discussão no carro porque eu simplesmente agradeci o meu pai. Por quê? Porque na cabeça do meu pai Era óbvio que ele tinha que estar lá Era óbvio Como pai Que ele teria que estar ali Para pegar o filho Eu simplesmente disse pai, obrigado Obrigado porque o senhor veio aqui Porque papai foi criado Num cenário difícil E eu termino o sermão Falando sobre a história Do Elide Melo Rosa O meu pai meu pai nasceu no interior de Itaperuna, num lugar chamado Itajara, e ali ele era o mais novo, o mais novo de quatro filhos A vovó foi abandonada pelo marido há muitos anos, aliás papai é, não viu praticamente o pai, em 1939 o papai nasceu e aí depois de aceitar Jesus, a vovó tomou a segunda maior decisão da vida da nossa família. Ela sai porque a lavoura de arroz não estava funcionando, estava muito difícil trabalhar. Eles estavam passando necessidade, disseram para ela, olha, dá logo as crianças porque vai morrer tudo de fome. Aí ela disse, não, se vai morrer de fome, vai morrer comigo. E ela tomou a segunda maior decisão, que foi sair do interior lá de Itaperuna e Itajari para a favela do Jacarezinho. E ali a nossa família cresceu. Papai aos 12 anos então trabalhava, trabalhou muito, vendia verdura. Bullying. Sofreu demais porque no final do dia ele queria estudar, então levava o caixote de verdura para a escola. Trabalhou muito. Pagou os seus estudos. Aí veio o exército... Foi civil exército Logo, logo passou na prova da polícia militar do estado do Rio de Janeiro Passou na prova, soldado E aí então fez a prova para o quadro de enfermeiros E entrou como cabo enfermeiro Ele casou-se no dia 31 de agosto de 63 Eu nasci 17 de julho de 64 E aí então o papai determinou que Aquele salário ali da polícia militar não era suficiente Para ele dar para os filhos o que ele gostaria de dar Nós já morávamos na Baixada Fluminense, ele saía cedo Ele saía quatro e pouca da manhã, cinco horas Pegava o trem e ia para o hospital da polícia militar do estado do Rio de Janeiro Na rua Frei Caneca, número 20, no estado de Sá, onde eu nasci Então ele pegava ali do trabalho, sete horas da manhã, sete e pouca da manhã e até 5 horas da tarde Ambiente militar, quartel Emprego A E aí depois, como a grana não era boa Ele disse, vou arrumar um outro emprego Como enfermeiro Então ele assumiu o um plantão Passou e foi então empregado Pela Universidade Federal Fluminense Foi trabalhar no hospital Antônio Pedro Então ele pegava ali um plantão De 6 horas da noite às 6 horas da manhã, ele saiu de casa. 5 horas estão comigo. Trabalhou até 5 da tarde. Vai até a praça 15, pega a barca, atravessa a Bahia e entra num plantão. Quem conhece a emergência do hospital Antônio Pedro sabe que não tem tempo para dormir. 6 da noite Às 6 da manhã, está morto. Está morto. Vem para casa. Não, tem que voltar para o emprego A, que é o quartel, senão fica preso. Pega a barca, volta, volta para o hospital da polícia, trabalha de 7 às 5 da tarde e aí então vem para casa. Sai segunda-feira e chega terça-feira à noite em casa. No mês, o papai dormia 15 noites. Papai fez isso por 15 anos. Para que eu e minha irmã pudéssemos chegar à faculdade sem ter que trabalhar. Esta era a forma dele dizer que afirmava, que validava a gente. Mas mesmo assim a necessidade de ouvir papai sempre ecoou na minha mente. E por causa disso, eu sempre, como filhos, nós sempre é, é, tivemos um anseio de, de honrá-lo. Porque sabíamos a história do papai. Uma história de vitória, um herói para a gente. Mas papai não, não verbalizava. Você fala, mas precisava, Elise? É, não precisava Deus também chegar no batismo de Jesus e dizer: ó, deixa aí é meu filho amado. Deus filho sempre soube disso. Mas Deus pai sabia da importância da verbalização, da comunicação direta. E é isso que eu estou querendo transmitir para você que você não assuma que o seu filho já sabe por causa das suas ações, mas que você pare hoje e diga para ele, olhe nos olhos dele e diga: eu valido você, você é meu filho bendito, você é meu, você é amado. Isso perdurou na minha vida, eu casei, os meus filhos nasceram. Na escola sempre me esmerei, sempre, sempre estudei muito para poder agradar papai. Aliás, aprendi que eu não podia parar ali. Hoje eu dou um passo a mais. Queria agradar papai e ficava aqui. Não, eu tenho que agradar papai, mas eu tenho que dar mais um passo que é agradar a Deus, porque Ele me deu o papai. E aquilo foi, aquilo, aí a gente vai administrando, a gente vai ficando velho, né? o cabelo branco vai vindo, e a gente vai administrando. Nos nossos piores dias a gente fica quieto no canto, a esposa a gente está ali, está o filho, mas fica aquele negócio ali na tua mente. Você vai crescendo, você vai, depois papai nunca, nunca orou comigo, papai nunca botou a mão na minha cabeça no meu aniversário para orar por mim, papai nunca falou nada mas papai é top, o papai é um herói, vocês estão vendo, o, o embolo da coisa, aí você vai ali, não, é, um, é tranquilo, aí a gente começa a querer entender, também a pessoa, vem de uma situação dificílima, não teve um referencial de pai, cresceu sem pai, então aí você, equilibra tudo, aí você vai descontando tudo, aí você vai, vai, vai arrumando, mas fica ali aquele negócio, irmãos, papai passou mal no ano passado, ele foi para o hospital da Unimed na Barra. nós fomos falar, os irmãos acompanharam, os irmãos oraram pela gente, eu fui várias vezes daqui para lá, vai e volta e serve o papai, e a gente se, se, se dividiu ali no plantão eu e minha irmã e meu irmão mais novo e aí a gente fica ali, e aí no último dia que o papai está consciente e vai para a UTI, e dali ele seria apagado porque o pulmão dele não estava funcionando mais e dali o papai nunca voltou morreu ali no CTI mas no último dia, na última hora Que o papai vai ser carregado Na maca ali do quarto Onde ele estava, para o CTI Eu estava sentado assim Perto da cama, minha irmã ao lado dele Ele do nada, ele diz Elísio, vem aqui Aí eu levanto assim, papai Como posso servir o senhor? Ele diz "Irmão, sou um negócio tremendo Ele disse assim Deixa eu dizer para você Você é um filho fera eu tenho orgulho de você. E eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Abençoe o seu ministério. Eu queria dizer isso para você. minha irmã não entendeu nada. Ele começou então a orar e pediu a Deus que abençoasse a minha vida. Abençoasse a vida da minha irmã que estava presente no quarto. Eu não tenho palavras para dizer para você o quanto isso me impactou. No dia 30 de dezembro o papai faleceu. Ele está na glória com Deus. Um dia nós vamos estar reunidos com Ele Mas eu quero afirmar para você Que não há nada como descrever Quando um pai afirma um filho Valida um filho Não venha com argumento para cima de mim Dizendo assim Ah, mas você não sabe onde eu cresci Você pode ser melhor que o seu pai Você tem a obrigação de ser melhor do que o seu pai Você tem a obrigação de sair da estrada do mimimi Entendeu? Esse negócio, você não sabe Ah, Lá em casa, sempre foi tudo resolvido na base da pancada Eu digo, funciona Está funcionando isso aí? No Brasil A taxa de suicídio maior São entre os jovens Entre 10 e 29 anos Aliás, a Organização Mundial de Saúde Diz que a cada 40 segundos Uma pessoa tira a sua vida no mundo A cada 40 segundos No Brasil, sabe qual é, qual é o tempo? 46 minutos por dia, 31 pessoas tiram as suas vidas no Brasil e a causa maior, depressão falta de apoio, vergonha desonra falta de, irmãos nós precisamos levantar um exército de encorajamento em campos um exército de encorajamento de validação, de afirmação bíblica na palavra de Deus que segundo o nosso Pai maior Ele nos confere identidade Você é meu Agora Posso repetir de novo jovens né? Pega a visão A única pessoa Que impressiona Deus Vocês podem me ajudar Quem é? Ih hã? É Jesus ele diz, este é o meu filho amado Em que eu estou completamente satisfeito Deus não está completamente satisfeito Quando Ele olha para mim e você Por nós mesmos A gente não impressiona Deus Deus está impressionado e satisfeito com Jesus O melhor negócio E é em Jesus que é o ponto de encontro Entre Deus e a humanidade é por causa de Jesus que nós temos acesso a Deus. O melhor negócio do mundo é colar com Jesus, porque Deus olha para Jesus e diz: Ah, meu filho amado. E Ele diz: Aqueles que estão com meu filho amado eu amo também, porque é em Jesus, é nele, é por Ele, é para Ele. Não há esperança para nós fora de Jesus. Não tem como você ser alvo da graça de Deus, a não ser que seja por Jesus, o melhor negócio é, co... tem tanta gente colando com gente que não presta ah, eu estou colado com fulano de tal, político tal, eu estou colado com fulano de tal, para com isso para de perder tempo com isso você tem que colar com Jesus é nele é nele, é por ele é por causa dele é por causa, Deus olha para ele e diz tá top É nele Este é o meu filho E quem eu estou completamente satisfeito Deus está completamente satisfeito Perfeitamente satisfeito E por último, Ele está transbordantemente Satisfeito com Jesus E qualquer pessoa Qualquer coisa que esteja Associada com Jesus Recebe a graça, o amor A satisfação de Deus Você precisa correr Para Jesus Talvez a sua análise nessa mãe seja. Eu não tenho sido um pai assim, pastor. Eu não, eu não, tenho conferido identidade. Eu não tenho, eu não tenho oferecido é, 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 segurança emocional. Eu não tenho validado. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Esconda-se atrás de Jesus, que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por todos nós para que nós possamos ser chamados justiça de Deus. Segundo trecho, segunda coríntios 5. Pega isso Corra para Jesus É em Jesus Só Jesus Que satisfaz O grande e santo Deus E por causa disso Nós temos acesso Ao trono da graça Aliás, é o texto de Hebreus 4 Ele diz, porque nós temos um grande sumo sacerdote Que intercede por nós 24 horas por dia por causa dele Aproximemos-nos do trono da graça Com coragem E abra a boca e pede Abra a boca e peça a Deus O que é que você precisa nessa manhã? Por causa de Jesus O filho que satisfaz Deus Pai Cujo Deus e Espírito Esteve, está e sempre estará Presente Por causa de Jesus Nós temos acesso ao grande Deus Onde você está? nessa manhã, eu quero convidar você a ficar de pé, onde você estiver agora eu quero desafiar você pai nós estamos precisando de pais bíblicos que confiram identidade que forneçam segurança emocional e que validem e que afirmem seus filhos biblicamente você precisa que Deus escreva uma nova página na sua vida? Eu quero encorajar você a sair do seu lugar Você quer pai Será pai Você quer se compromissar desde já Antes de nascer né? Tem pais aí que antes de nascer Você já está satisfeito com seu filho, com a sua filha? Deve Durante essa ministração do louvor Eu convido você a vir aqui Os pastores estão aqui Nós queremos orar por você Nós queremos abençoar você nesse dia dos pais E que você nunca mais seja o mesmo venha, nós queremos abençoar você, queremos orar por você